0: Hallo, mein Name ist Sascha und du hörst den Trailrunning-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning-Podcast. Heute sind wir wieder zu zweit, die Franzi und ich. Wir schauen uns gerade an. Hallo Franzi. Hallo. Grüße nach Berlin. Wie ist das Wetter? Scheiße. Scheiße? Bei uns scheint die Sonne. Oh, wobei, da hinten wird es gerade dunkel, sehe ich gerade. Schlecht.
1: Tatsächlich, es regnet. Oh nein. hat ähm, vorhin angefangen, gerade als ich genau mit den Hunden rausgegangen bin, ging es los und ich habe schon den Wetterbericht geguckt. Es hört auch nicht auf heute. Oh nein. Wir hatten gestern noch schönes Wetter und pünktlich zum Wochenende.
0: Hm. Wird schlecht. Wie soll es auch anders sein? Ja, ich hatte gestern auch ein bisschen viel Wind auf dem Fahrrad ähm, irgendwie. Aber es ging noch. Man waren irgendwie 17 Grad. Das war schön. Und heute, ja, da hinten kommt eine Regenfront. Das ist nicht so gut. Aber gut. Was will man machen?
1: Ja, Hauptsache ein bisschen wärmer jetzt so langsam. Dann stört mich das ja auch nicht, wenn das Wetter ja. schlecht ist. Wenn es hm. nicht gerade um Nullpunkt regnet Das ist ja schon dann immer ein bisschen unangenehm beim Laufen. Aber auf jeden Fall, ja. Wenn es regnet und 15 Grad hat, dann stört mich das auch.
0: Ja, wäre auch schlecht, wenn es dich stören würde. Wir <lacht> wollen uns nämlich heute unterhalten darüber, wie du dich auf ähm, den Berliner Mauerweglauf vorbereitest. Das sind 100 Meilen, also nichts, was man mal so nebenbei macht. Ähm, ja. Und da kann man sich auch nicht erlauben, glaube ich, Training großartig ausfallen, zu, also viele Trainings ausfallen zu lassen, so das eine oder andere kann man immer mal ausfallen lassen. Das unterschätzen ja auch ganz viele oder überschätzen ja auch viele Menschen, die sagen, sie müssen sich ganz strikt an ihren Plan halten und jede Einheit ist wichtig, Wir sind natürlich auch. Aber gut, jetzt haben wir ja dann Frühling, jetzt kann man auch bei gutem Wetter mit Regen laufen gehen.
1: Und Regeneration ist auch wichtig, also das ist wirklich nicht zu vernachlässigen. Wenn man viel läuft, weit laufen will, genau. mhm. habe ich festgestellt, dass wenn man jede Einheit um Teufel komm raus machen möchte und nicht auf seinen Körper hört, dass das dann auch nach hinten losgehen kann, gerade dann für den Wettkampf, habe ich auch schon am eigenen Leib erfahren, mhm. beim Marathon.
0: Ja, das, das ist eben das, ne? man hat ganz oft einfach mehr davon, wenn man erholt an den Start geht, als wenn man komplett austrainiert an den Start geht, sage ich jetzt mal. Ähm, wenn man es dann fast vergisst mit der Regeneration, ja. Ja. Magst du mal ein bisschen was über den Berliner Mauerweglauf noch mal erzählen, so zur Einführung, was dich da erwartet? Distanz haben wir ja schon, hm, bei 100 Meilen ist da ja relativ klar. Einmal ähm, aber sonstige Gegebenheiten.
1: Ja, also, Berliner Mauerweg sagt ja schon eigentlich, ist der, der Verlauf der ehemaligen ähm, Berliner Mauer und um Berlin und durch Berlin. Also im, im Süden vorbei. Das, was halt dem damals Ostberlin war und der ist ein bisschen länger eigentlich als 160 Kilometer und die Strecke wird dann an einigen Stellen ein bisschen eingekürzt damit man auf die 160 Kilometer kommt ich bin den jetzt schon zweimal ähm, als Etappenlauf habe ich den jetzt schon gemacht komplett einmal über vier Tage einmal über drei Tage also immer hintereinander dann die Tage mhm. und da bin ich dann mal auf so 175 180 Kilometer gekommen je nachdem dann auch wo ich reingelaufen bin und so genau und er ist größtenteils flach. Ein paar Höhenmeter gibt es oben bei Potsdam. Ähm, Steglitz, Spandau oder in der Richtung. Aber das ist so verschwindend gering. Also auf die Strecke gesehen, wenn man sonst vielleicht in den Bergen läuft, dass, es, ähm, dass man eigentlich quasi nur flach trainieren muss. Mhm.
0: Ich glaube, er wird auch gar nicht genau. irgendwie angegeben mit Höhenmeter. Ne? Das ist ja auch immer, nee, immer ein Quatsch. Zeichen. Ja. Wenn der Veranstalter das schon nicht angibt, dann hält er es nicht für... Es ist auch
1: größtenteils Asphalt. Also es gibt mhm. ein paar Strecken zwischendurch, wo es mal ein bisschen Waldboden ist, aber das meiste ist wirklich ähm, asphaltiert. Mhm. Also viele machen den auch mit Fahrrad, ist eine beliebte Radstrecke. Genau, und außer in der Stadt, wo man über viele Straßen muss, ähm, außerhalb der Stadt kann man wirklich große Strecken laufen, ohne dass man irgendwie über eine Straße kommt. Also es ist dann immer nur alle paar Kilometer dann so ein, so ein Weg nach draußen, den man queren muss, ähm, also aus der Stadt raus. Mhm. Und ansonsten hat man wirklich tolle ähm, Feld-, Wiesen-, Wald-Umgebungen, ähm, sehr ruhig. Ich mag das sehr gern. Genau, und beim das Besondere bei dem Mauerweg ist, dass es wahnsinnig viele ähm, Verpflegungspunkte gibt. Ähm, also das kenne ich von keinem Ultra ähm, Lauf, dass es, Ich glaube, das gibt insgesamt, weiß ich nicht, 25, 27, also alle fünf bis sieben Kilometer ist ein Verpflegungspunkt.
0: Mhm. Das ist äh, viel. Ja. Komm. Das, ähm, das, ja.
1: Das war tatsächlich auch der ausschlaggebende, als ich mich mal so damit befasst habe. Möchte ich das machen oder nicht? 100 Meilen laufen, also 100 Kilometer, bin ich ja jetzt schon zweimal gelaufen mit mhm. dir zusammen. Mhm. Genau. Und das war ja auch bergig und ähm, das war so dieses ähm, 100 äh, Meilen flach. Also erstmal ist flach halt noch mal was anderes wie in den Bergen. Die monotone Bewegung und ähm, für den Kopf einfach anders, ob ich das äh, machen möchte. Und dann war dieses, ach Mensch, beim, beim Mauerweg, da hangelt man sich dann einfach von Verpflegungspunkt zu Verpflegungspunkt, wenn es dann schwer wird weil die dann immer relativ dicht beieinander sind und da hatte ich mir gedacht, das schaffe ich vielleicht ähm, kopfmäßig dann auch, ähm, ist das einfacher, als wenn man sowas im Alleingang plant oder bei einer Veranstaltung, wo es vielleicht nur drei Verpflegungspunkte gibt.
2: Hm.
0: Ja, das ist ja ein, ein großer Nachteil, nein, ich will kein, nicht sagen Nachteil, aber ein großes, großes Erschwernis, bei zum Beispiel beim kleinen Kobold, dass man da auch einfach ähm, Distanzen oder überhaupt bei langen Ultras, dass man dann zwischendurch auch einfach mal 20 oder 15 Kilometer einfach mal keine Verpflegung hat, was ja echt eine lange Strecke werden kann, nachts oder eben in den Bergen, dann bist du auch mal ganz, ganz lange unterwegs. Und alle fünf Kilometer, sagtest du, gerade Verpflegungspunkte.
1: Fünf bis sieben, ja. ja und dann noch auf flacher Strecke, also ohne, mh. dass man irgendwie einen Anstieg in der Zeit von 500 Höhenmetern hat oder so. Mh. Also beim Kobold beim ist es ja ganz was anderes, wenn du zwischendurch ja. ähm, wirklich steile Trails hoch und runter hast, ähm, bist du halt dementsprechend dann doppelt so lange unterwegs. Oder sagen wir nicht ganz doppelt so lange, aber auf jeden Fall deutlich länger für die ja. gleiche Strecke. Hm. Ja.
0: ja, also zumindest auf, auf dem Papier ähm, sage ich mal ein, ich will nicht sagen einfacher Lauf, ähm, aber ist flach, es hat viele Verpflegungspunkte, da kommen aber dann auch die Monotonie dazu, wie du gerade gesagt hast ähm, und dass man sich alle fünf Kilometer aufraffen muss, wieder loszulaufen. <lacht> Das ist ja auch, bei beim Kobalt ist das so, da hast du gar keine andere Wahl, da musst du auf jeden Fall bis zum nächsten Verpflegungspunkt laufen und der ist weit und dann hast du schon viel Strecke von der Gesamtdistanz gemacht ähm, und in der Zeit, ähm, das hatten wir ja auch das eine oder andere Mal äh, ähm, erlebt, dass ähm, die Stimmungsschwankung dazwischen, zwischen den Verpflegungspunkten, mhm. da geht es immer total schlecht für fünf Kilometer oder für zehn und dann ähm, freust du dich wieder, dann geht die Sonne auf, dann äh, läufst du durch sieben Gebirge, dann ist schön. Oder du hast, ich weiß nicht, wie oft wir stehen geblieben sind und einfach nachts auf den Rhein geschaut haben beim kleinen Kobold, auf die beleuchteten Orte oder durch den geschlossenen Weihnachtsmarkt. Ich habe es irgendwie auch noch nie geschafft, da kommen, wenn der offen ist. Irgendwie Die schnellen Läufer erzählen immer, dass man da noch einkehren kann auf dem Weihnachtsmarkt. Ich habe das auch noch nicht geschafft, leider. Schauen wir mal, vielleicht klappt das irgendwann. Ja, also 160 Meilen, roundabout 160 Kilometer. Kilometer. Entschuldigung, 160 Meilen wäre ein bisschen bisschen arg viel. Ähm, viele Verpflegungspunkte, flache Strecke, doch relativ landschaftlich, ne, wie du sagst.
1: Ja, also außer genau außer die Teile in der Stadt, aber das mhm. ist das macht nicht mal also ein Viertel vielleicht aus von der Strecke, dass man in der Stadt läuft.
2: Mhm. Okay. Genau, das ist
1: am Anfang, um rauszukommen und am ja. Ende, wenn man wieder reinkommt, ja.
0: Gut, also sch schöne Strecke. Ich bin ja schon zweimal ins Fettnäpfchen getreten, als ich gesagt habe, da muss man die ganze Zeit durch die Stadt Stimmt. laufen. Ne? Ähm, hast du mich eines Besseren belehrt und mich danach mit vielen, vielen Bildern ähm, äh, davon überzeugt, dass es doch sehr landschaftlich ist.
1: Ja, es gibt viele Tiere auch unterwegs, also viele Koppeln, mhm. ähm, Hochlandrinder, Pferde und so weiter. Ähm, durch Industriegebiete läuft man durch. Es gibt viele viele Mauerdenkmäler zu sehen unterwegs, also mhm. ähm, viel viel historische Punkte wo man vielleicht auch mal stehen bleiben kann. Also ich habe als ich den privat gemacht habe, mir alles mal angeguckt und durchgelesen. Ich glaube, im Wettkampf hat man da nicht den Nerv für. Aber man man kriegt die halt mit, diese, diese Hauptpunkte. Unten an der Grenze zu Potsdam stehen viele lustige Häuser, also so Alpenwillen und so noch aus der, aus der Zeit, die teilweise auch schon leer stehen und so. Also es ist eigentlich ganz spannend. Schöne Strecke, ja.
0: Ja, und der Mauerweglauf ist auch jedes Jahr, meine ich, einem anderen Opfer, das, der, ja. der Mauer gewidmet. Das ne? ist auch eine Besonderheit, ja, genau. also sehr geschichtsträchtig, auch nicht nur durch die Strecke, sondern auch die Veranstalter versuchen damit, ähm, ja auf, auf ein dunkles Kapitel unserer gemeinsamen deutschen Geschichte da aufmerksam zu machen. Ich glaube, deswegen zieht ja auch so unter anderem so viele Leute. Ne? Ich meine, das ist relativ international oft, das Starterfeld. Ja, Weil einfach, ja, ist halt immer, wie gesagt, die Hauptstadt. Ne? Da muss man erstmal durchlaufen oder drumherum. Ja, gut. Jetzt hatten wir schon gesagt, 160 Kilometer ist nichts, was man so nebenbei mal läuft und auch nichts, worauf man sich mal so nebenbei ähm, vorbereitet in der Regel, ne?
1: Also ich glaube, die einzige Schwierigkeit wird auch tatsächlich sein, ähm, es ist ja mitten im August, dass das Wetter halt ähm, nicht mitmacht. Also dass es keine angenehmen 20 Grad Lauftemperatur sind, sondern hm. man tagsüber ähm, 30 Grad hat und Sonne. Genau.
0: Kommt noch dazu. Also ja. das ist
1: so, das und das muss man halt auch trainieren vorher, genau. Hm.
2: Das
1: kommt dann noch mit dazu, wo man dann sagt ich weiß, das eine Jahr war wahnsinnig viel Regen, da ist eine Freundin von mir mitgelaufen, die hat dann nachher aufgehört, weil sie so viele Blasen an den Füßen hatte durch die nassen, ständig nassen Schuhe ja. und nassen Socken und ich weiß, da die letzten beiden Jahre waren immer 30 Grad und Sonne und ähm, das ist natürlich auch eine Herausforderung, wenn du morgens um sechs losläufst und bis abends 20 Uhr ähm, in dieser Hitze unterwegs bist. Ja. Genau. Da bin ich mal gespannt.
0: Tja, <lacht> Auch wieder so ein Fakt, den man da nicht beeinflussen kann, aber da muss man sich zumindest schon mal drauf einstellen. Ja, la, lass uns mal anfangen mit ähm, so grob abzureißen, wie du, wie du dein Training gestaltest. Wir haben ja im Vorfeld Fragen auf Instagram gestellt, ähm, da sind auch ein, zwei mit reingekommen tatsächlich noch ähm, an dich bzw. an uns. Mhm. Erzähl mal ein bisschen was, was zu deinem Training beziehungsweise zu der besonderen Situation. dass, ne, Wir wissen es ja, ähm, dass du voll berufstätig bist, du eine ganze Horde Kinder zu Hause hast, ähm, große Patchwork-Familie, die auch alle immer, ähm, jeder hat ja so seinen Anteil, jeder braucht so seine Zeit. Und ähm, da ist es nicht immer so einfach, äh, zum Laufen zu kommen. Erzähl mal, wie du, wie du so deine Woche planst, was die Lauferei angeht, gerade so Richtung Lange Läufe, die man ja definitiv braucht für so eine Distanz.
1: Also vorab würde ich ja erst mal sagen, also ich würde nicht in so ein Projekt rein starten, wenn ich nicht die Grundvoraussetzung hätte. Also jahrelanges Ultralaufen, die Knochen, die Gelenke sind dran gewöhnt, viele Kilometer unterwegs zu sein. Ähm, mit weniger Erfahrung wäre es deutlich schwieriger, wahrscheinlich auch den Körper dazu zu kriegen solche Strecken erstmal zu trainieren und dann nachher auch zu laufen. Also das bedarf erstmal einer gewissen Grunderfahrung für den Körper an sich, mental vielleicht auch, aber definitiv, dass die, die Gelenke, die Muskeln und so weiter das schon kennen, ähm, auch über Jahre kennen. Genau, das ist erstmal die Erste, was ich dazu ähm, sagen will, weil ich bin zum Beispiel jemand, ich laufe nie, Wahnsinnig viele Kilometer im Training. Mhm. Also es gibt ja tatsächlich, wenn ich so andere Ultraläufer verfolge, die jede Woche ihre 100, 150 Kilometer abreißen und die das auch so propagieren, dass man das braucht, um meinetwegen 100 Kilometer oder 100 Meilen ähm, laufen zu können. Und ähm, das würde ich gar nicht schaffen vom, vom Pensum ja. her. Also vielleicht in der Hochphase nachher in Vorbereitungen, aber nicht ähm, dauerhaft. Das ist ein Pensum, was ich dauerhaft gar nicht hinkriege zeitlich gesehen und ähm, ich komme tatsächlich ähm, im Jahr vielleicht auf 2000 Kilometer bis mhm. 2000 ja, ich glaube das höchste war mal 2200 auf Kilometer oder so das ist auch so, so
0: der Umfang, den ich den ich schaffe von der Zeit her, wenn ich mir so Leute angucke, wie du schon sagst, dass die in der Woche 100, 150 Kilometer laufen, das sind dann 400, 500 Kilometer im Monat ähm, und das jeden Monat ne, die, das also auch rein von der Zeit her würde ich das auch nicht es gibt immer wieder Tage, die fallen aus da ne? hat man mal keine Lust oder andere Ver Verpflichtungen. ja.
1: Genau, also ich laufe wirklich explizit nur in Vorbereitung sehr viel. <lacht> Meinetwegen in den drei Monaten dann davor, hm. dass ich da explizit steigere und dann, dann spezielle auch, wie wir jetzt drauf kommen, was ich dann, wie ich dann meine Wochen ähm, ähm, einteile, damit ich mich dann vorbereite explizit auf dem Lauf. Jetzt habe ich ein halbes Jahr Fast gar nichts gemacht bis jetzt zum Januar. Im Januar habe ich ja wieder angefangen, dann mehr zu laufen und davor habe ich wirklich ein halbes Jahr äh, ziemlich Ruhe gehabt, ja auch durch den Hund. Ähm, da war erstmal nicht viel mit Laufen und das braucht dann auch der Körper zwischendurch dann mal wieder hm. ein bisschen ähm, Entspannung und Ruhe. Muss kein halbes Jahr sein, aber ein bis zwei Monate im Jahr mache ich das eigentlich immer, wo ich dann ähm, deutlich runterfahre und fast gar nicht mehr laufe genau mhm. und dann habe ich im Januar gestartet erstmal die Grundlagen angefangen aufzubauen also erstmal wieder geschaut regelmäßig zu laufen vier fünf Mal die Woche und dann angefangen ein bisschen länger zu laufen so dass ich jetzt eigentlich wir haben jetzt Ende März auch mal auf 100 Kilometer die Woche komme und auch schon mal wieder so 25 26 27 Kilometer Mhm. Ähm, Läufe mache. Teilweise manchmal auch über den Tag verteilt, also nicht am Stück, sondern ich laufe dann morgens zur Arbeit. Mhm. <lacht> Je nachdem, wie viel Zeit ich habe. Entweder ähm, das kürzeste sind knapp sieben Kilometer, dann habe ich noch eine Strecke, die ist knapp acht Kilometer und dann habe ich noch eine Strecke, die ist knapp elf Kilometer. Je nachdem, wie die Zeit ist, laufe ich dann ähm, mhm. um die Ecke oder eben nicht. Und ähm, dann laufe ich halt wieder zurück. Da ähm, habe ich jetzt einmal sogar schon geschafft, die die, die 20-Kilometer-Strecke auf dem Rückweg zu laufen. Also ich habe auch noch eine 20-Kilometer-Strecke, die geht auch komplett über den Mauerweg. Das ist richtig toll. Mhm. Also ich laufe zu Hause auf dem Mauerweg rauf und ähm, laufe auf Arbeit ähm, dann wieder runter. Der Leute geht da nämlich auch direkt vorbei. Und das sind dann knapp 20 Kilometer, genau. Also man sieht so, also unter der Woche ist tatsächlich so, dass ich die Kilometer ähm, sammle, indem ich halt zur Arbeit laufe und zurücklaufe, genau. Das ist so dann die Zeit, hm. wo es dann ähm, ganz gut reinpasst. Dann, wann laufe ich noch? Manchmal laufe ich morgens mit dem, mit der, mit meiner Hündin dann fünf, sechs Kilometer dann vor der Arbeit. Das mache ich jetzt auch ein, zwei Mal die Woche. Und ähm, tatsächlich habe ich ja momentan Kurzarbeit, also einen Tag frei in der Woche. 80 Prozent ist unsere Firma, also einen Tag in der Woche ähm, brauche ich nicht auf Arbeit. Und da mache ich einen ähm, langen Lauf jetzt meistens, den ich sonst vielleicht am Wochenende machen würde. Mhm. Also dadurch entspannt sich das ein bisschen am Wochenende, Dieses, man muss da alles ähm, reinstecken. Wenn ich diesen Tag nicht hätte, würde ich quasi am Wochenende ähm, noch einen langen Lauf unterbringen und ähm, den anderen Tag dann ein bisschen kürzeren, genau. Ja so dass ich so insgesamt auf 80, 90 Kilometer momentan komme. wir gesagt, sind jetzt noch, was haben wir jetzt, März, April, Mai, Juni, Juli, fünf Monate noch Zeit. Also die richtig hohen Umfänge kommen dann so drei Monate vorher, zwei Monate vorher.
0: Okay, ja. Ja, es ist trotzdem schon ein, ein recht sportliches ähm, Wochenpensum, ne? muss man einfach mal so sagen, so 80, 90 Kilometer. Ähm, ist schon ganz ordentlich. Da bin ich momentan noch nicht. <lacht> äh, ja. Mhm.
1: Ja, leider bin ich, konnte ich jetzt die letzten beiden Wochen habe ich, also letzte Woche war eh Ruhewoche. Ich mache halt immer drei Wochen, ähm, versuche ich viel zu machen und ähm, also Kilometer zu sammeln und dann ich, fahre ich eine Woche dann ein bisschen runter, wo ich dann vielleicht auch mal einen kurzen schnellen Lauf mache, aber halt keine großen Umfänge, damit der Körper sich ein bisschen ähm, erholen kann von der Belastung. Und tatsächlich, irgendwie habe ich mir ne, die Sehne auf dem Fuß, also vom großen Zeh, die ist entzündet. Ich glaube, mir ist da neulich mal was aufgefallen, also <lacht> wie das so ist, wenn man irgendwo steht und was einem aus die Hand rutscht. Ähm, also ich glaube jedenfalls, dass es daher kam oder es sind halt tatsächlich, es kommt von den Schuhen, ich weiß es nicht, ähm, dass ich irgendwie falsch geschnürt hatte oder so und dann... Ich weiß, es hat einmal beim Laufen wehgetan, bei der langen ja. Lauf oben. Und das ist jetzt irgendwie immer schlimmer geworden. Aber ich habe letzte Woche jetzt, ich bin diese Woche noch gar nicht gelaufen. Ich wollte heute mal, aber es wird nicht besser. Also okay. Von daher nutzt das Nichtlaufen auch nicht. Und ähm, ich werde jetzt wohl mal den Orthopäden aufsuchen und mal schauen, was der dazu sagt. Und werde jetzt trotzdem dieses Wochenende mal wieder laufen, weil ich immer die der Meinung bin, wenn es ohne Laufen nicht besser wird, dann wird es auch mitlaufen, also dann macht es auch keinen Unterschied. Ich merke es auch beim Laufen nicht großartig, ich merke es wirklich nur beim normalen Gehen, beim Abrollen, dass, und wenn ich den Zeh halt hin und her bewege, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist und es ist auch ein bisschen geschwollen, aber hm. ja, die hm, Läuferproblemchen. Haushalt. Haushalt, furchtbar gefährlich. <lacht> ja. Ja, also schauen wir mal. Also Aber es ist ja nicht schlimm, wie wir vorhin schon gesagt haben, mal ein paar Tage nicht zu laufen, ändert jetzt nichts im Endeffekt an dem Endergebnis, wenn man die andere Zeit, wenn man es nicht monatelang macht. Also mhm. die dann zu sagen, naja, jetzt noch eine Woche und noch eine Woche und kann auch sein, dass ich das kurieren muss, noch zwei, drei Wochen, je nachdem, was der Arzt sagt. Aber das wird nichts am Endergebnis, ähm, diesen Lauf zu schaffen. Also ja. ich möchte ihn ja nicht in einer bestimmten Zeit... Also ich habe da jetzt kein Zeitziel oder was so, wie es wie beim Marathon, wenn man das das erste Mal macht, hm. ähm, geht es nur darum, dass man das, mit, das ähm, quasi ins Ziel zu kommen.
2: Ja.
0: Du, du siehst auch noch sehr entspannt aus. Ne? Ich meine, es ist auch erst <lacht> erst Ende März. Ähm, ja, dementsprechend hast du hast du mit Sicherheit noch die eine oder andere Ruhewoche sowieso vor dir. Und ähm, ja. Auch was, was, was man gerne unterschätzt, ist, ähm, man muss um jeden Preis laufen, auch mit der kleinsten Verletzung. Ne? Also ich meine, oh, das geht schon, da laufe ich drüber, das tue ich und mache ich. Und dann ähm, läuft man sich das quasi irgendwie fest ähm, aus falschem Ehrgeiz. Ne? Und da hilft es dann doch schon unter Umständen mal, ja, gut, jetzt bei dir aktuell scheinbar nicht, äh, wenn man mal eine Woche langsam macht. Ähm, aber auch das ist ja eine Erkenntnis. Ne? Ähm, dann geht man halt zum Orthopäden und guckt ähm, und der sagt, das ist okay, dann braucht halt noch drei Wochen, schmierst ein bisschen, keine Ahnung, was man da alles machen kann. Ja, ein bisschen massieren, ein bisschen äh, Entzündungshemmer oder was auch immer er dir verschreiben wird oder sagen wird. Ja, und dann geht es auch wieder, geht's dann auch wieder weiter. Ja. Aber entspannt sein hilft sowieso auch beim Laufen bei äh, 160 Kilometer ganz gut. Wollt Warum ich auch sagen. schon in der also, Vorbereitung.
1: <lacht> also das ist, glaube ich, auch wirklich das A und O, dass, das langsame Laufen. Also das merke ich auch, wenn man wirklich in der Woche jeden Tag läuft. Also ich habe momentan ja immer noch ein bis zwei Ruhetage in der Woche, dann aber auch Tage, wo ich halt mehr mehrmals laufe.
2: Mhm.
1: Dass ähm, wenn man, wenn ich zu schnell laufe, dass dann am nächsten Tag merkt man das sofort. Wenn ich aber ja. wirklich langsam laufe, auch gerade die langen Läufe langsam laufe und am nächsten Tag dann meinetwegen mit meinem Mann ähm, 15 Kilometer ein bisschen schneller mache, geht dann die VO2 Max, also das ist ja das, was die Garmin immer zeigt, dann plötzlich mhm. hoch ähm, ja. und sagt Mensch, man ist erholt und einem geht's gut. Das merke ich halt immer wieder. Langsam laufen ist das A und O. Und genau das ist ja auch das bei 160 Kilometern ähm, ist eh nichts mit schnell laufen. Also das ja, rächt sich immer.
0: Auf jeden Fall. Kann ich kann ich gerade gut bestätigen, weil ähm, ich habe das jetzt seit zwei oder drei Wochen, glaube ich, hat ähm, meine Freundin angefangen zu laufen. Ähm, so von ganz alleine kam sie drauf, ähm, dass sie einfach mal laufen möchte. Ähm, ein bisschen fitter werden fürs Pferd. Ne? Ähm, und dann laufen wir auch zusammen. Wenn sie laufen geht, ähm, da tut mir das langsam laufen tatsächlich auch ganz gut. Ne? Weil das ist nochmal deutlich langsamer als das, was ich laufe, wenn ich von, von mir aus langsam laufe. Ne? Das unterschätzt man ja immer gerne. Ähm, weil man ja doch, ich meine, man sagt nicht umsonst, ne? alle Trainer sagen dir nicht umsonst, du läufst zu schnell bei deinen langen, langsamen Läufen. Das ist einfach so. Und wenn man jemanden hat, der einen bremst, was in dem Fall ja absolut positiv ist, ne? wenn man nochmal eine halbe Minute langsamer läuft, das merke ich auch schon, ne? wir laufen noch nicht so lang, sie kann noch nicht so weit laufen, aber allein diese drei, vier Kilometer, die ich dann laufe, die ich dann langsam laufe und danach meine zehn Kilometer nochmal laufen gehe, das ist deutlich, was deutlich anderes. Diese Entspannung klingt jetzt blöd. Ne? Entschuldigung, liebe Laufanfänger, aber das ist dann halt einfach so. Das ist auch nicht irgendwie respektlos gemeint, aber es ist einfach ein deutlicher Tempounterschied. Das ja, ist deutlich schon da ganz einfach für jemanden, der schon länger läuft und äh, das tut mir auch ganz gut, ja. Ja,
1: ja das ist tatsächlich so, auch gerade ähm, haben das viele, die auch noch nicht vielleicht schon zehn Jahre laufen oder so, dieses, die langen Läufe zu schnell laufen, ja, das lese ich auch immer wieder in der Community, wenn mal jemand was fragt und so, dieses, man denkt dann, ja, den Marathon kann man meinetwegen in, in sechs Minuten laufen. Dann laufe ich den langen Lauf in 6.30 ist halt viel zu schnell hm. für für den langen Lauf. Und ähm, genau dieses sich sich bremsen und dieses entspannt sein, das mag ich ja so, ähm, wenn ich lang unterwegs bin. Ich finde es auch mal witzig, wenn ich Fotos dann sehe von Leuten, die einen langen Lauf gemacht haben und dann rot sind im Gesicht und verschwitzt. Wo ich dann auch mal denke, wenn ich ein Foto von mir mache, sehe ich immer aus wie jetzt. Also, ne, weil man ne, gar nicht dieses, man kann, könnte sich ja eigentlich nochmal unterhalten dabei und ja. ähm, ähm, kommt gar nicht großartig außer Atem oder so. Ja. Also klar mache ich auch mal einen Kilometer zwischendurch, wenn ich einen, einen anderen Läufer sehe oder so, dass ich mal ein bisschen schneller mache, damit es ähm, nicht Die so… Die guten so alten
0: Proletenintervalle, ja, ja, <lacht> genau.
1: <lacht> genau. Ja. Da bin ich auch nicht vorgefeilt, ich über überhole auch <lacht> gerne mal oder… Ähm, Guck, wenn jemand von hinten kommt, dass ich dann nicht zu langsam unterwegs bin. Ja, es ist nicht immer so, aber manchmal hat man da halt auch, auch Lust drauf. Gerade wenn man halt wirklich drei, vier Stunden unterwegs ist. Ja. Genau.
0: Gehört dazu. Ja. <lacht> ein bisschen mit den Muskeln spielen unterwegs, ja. Auf jeden Fall. Ja. Jetzt habe ich gerade äh, ein bisschen den Faden verloren. Um, ich hing noch mal meinen hinterfallen. <lacht> ja, um, ich, ich wollte gerade eben sagen, um, dass, dass du sehr entspannt aussiehst, kann ich auch wieder um, live beurteilen. Um, abgesehen davon, dass du irgendwann keine Lust mehr hattest und schlechte Laune bekommst und müde warst beim Kobold, aber das gehört ja dazu, um, <lacht> sahst du sehr entspannt aus. Um, also nicht so, wie man sich das vorstellt. Um, wie du schon sagtest, roter Kopf und total außer Atem bei den langen Läufen, das ist natürlich dann komplett falsch. Ne, das sollte man auf jeden Fall nicht sein. Ähm, außer man läuft irgendwie auf Weltrekord oder so, hat tatsächlich was vor. Aber in unserer Liga ist Entspannzahlen ja dann doch eigentlich das A und O, ne? um sich gut die Reserven einzuteilen, die man sowieso noch hat. Ähm, ja.
2: ja,
1: ja. also man muss eigentlich immer einen Langlauf so laufen, dass man am nächsten Tag auch wieder einen Langlauf laufen kann. Also jedenfalls, wenn man sich vorbereitet für, für so sehr lange Ultras. Mhm. Ansonsten funktioniert das nicht. Also man kann, kann nicht einen langen Lauf machen und dann... Am nächsten Tag so zerstört sein, dass man den dann vom Leistungsniveau her, man merkt das ja körperlich und man hat ja. mit, mittlerweile haben ja viele auch die Uhren und so, die das auch alles messen können. Und wenn dann plötzlich äh, man deutlich langsamer unterwegs ist bei gleichem Puls, hat man am Tag davor was falsch gemacht. Also dann, dann war das nicht in Ordnung so. Aber mhm. das muss der Körper auch erst lernen. Also genau dieses, dass man mehrere Tage hintereinander trainiert und wie man das einteilt und so. Das, deswegen fängt man ja auch nicht mit 160 Kilometer an, sondern startet meinetwegen mit Marathon, dann mal 50, 60 Kilometer. So habe ich das ja damals auch gemacht und so habe mhm. ich damals ja auch angefangen. Genau.
0: Der, der übliche Weg, wie man das machen sollte. Genau. Ja. Du sagst gerade, man startet mit Marathon, man startet natürlich mit Marathon, wenn man in die Ultradistanz <lacht> möchte.
1: Nein, das ist Quatsch. Ich weiß, du bist ähm Bei mir äh, waren es auch nur 50 <lacht>
0: Kilometer. Also das ist, ich sag mal, das macht keinen genau. großen Unterschied. Die acht, die acht Kilometer natürlich.
1: Ja, ich glaube, der Reiz kommt dann einfach, wenn man dann, dann ja. ist man Halbmarathon gelaufen, dann bereitet man sich auch einen Marathon vor, dann läuft man Marathon und dann kriegt man so mit, Mensch, da gibt es ja sogar noch Leute, die weiterlaufen. Und es ist, glaube ich, nochmal was anderes, ein Ultra ohne Zeitdruck zu laufen, als mhm. jetzt ein Marathon auf eine bestimmte Zeit. Auf jeden Fall. Also auch vom Training her anders, würde ich schon sagen. Ähm, klar kann man auch auf 50 Kilometer auf Zeit trainieren, dann hat man ähnliches Training wie beim Marathon, aber dann ist ja schon ein Unterschied, läuft man in den Bergen, läuft man, läuft man die flach und so weiter, wie ähm, läuft das Training auch schon wieder anders ab. Hm. Und bei 160 Kilometer am Stück, da ist gar nichts mehr mit ähm, Tempotraining und Intervalle und so ein Kram, wie man das noch beim Marathon macht.
2: Ja.
1: Das, das hilft einem dann vielleicht weiter, zwischenzeitlich, um mal ein bisschen am Tempo zu arbeiten insgesamt, also um seine, seine Schwelle zu, seine V2-Max-Schwelle zu erhöhen, dass man auch ähm, ein höheres Tempo bei niedrigem Puls laufen kann. Aber ähm, da das für mich kein, kein Ziel ist, ich nicht ähm, ambitioniert an diese 160 Kilometer angehe, weil ich das auch gar nicht schaffen würde in meinem Alltag. Ähm, Geht es bei mir wirklich mhm. nur ums Ankommen und deswegen laufe ich nur. Lang und lang, langsam und mal mit meinem Mann 15 Kilometer ein bisschen flotter. dann
0: gegen die, gegen die Monotonie. Ja, quasi so ein <lacht> bisschen. <lacht> ja, du sagst gerade, Pensum würdest du sowieso nicht schaffen, wenn du ambitioniert herlaufen würdest, wobei 160 Kilometer an sich ja schon ambitioniert ist. Aber, aber ich weiß, was du meinst. Du läufst das ja, wie gesagt, nicht auf, auf eine fixe Zeit, sub irgendwas, sondern wie gesagt, aufs Ankommen. Um, wie viel Zeit investierst du aktuell fürs Training? Wir haben gesagt, 80 bis 90 Kilometer ist ja das eine, das kann man ja recht schnell laufen. Um, na, also ein schneller Pace. Oder man braucht tatsächlich lange, weil man lange, langsame Läufe macht. Also tatsächlich mein,
1: mein, ähm, mein langsames Tempo sind so sieben Minuten pro Kilometer, hm. was ich momentan laufe, wenn ich langsam laufe. Ähm, das läppert sich dann. Also <lacht> Klar laufe ich von den 80, 90 Kilometern nicht alles in sieben Minuten, sondern nur ja. die Langläufe. Wenn ich mit dem Hund laufe, bin ich auch schneller. Die fünf Kilometer und halt wie gesagt mal mit meinem Mann bin ich auch ein bisschen schneller unterwegs. Aber man kommt dann schon auf seine zehn. Stunden, keine Ahnung, mhm. ich rechne das nicht zusammen, also das ist immer dadurch, dass ich ja dann wieder Arbeitsweg spare oder ne, man sich nicht ins Auto setzt, sondern halt läuft und mhm. dann gerade wenn mal Stau ist, gerade freitags ist gerne ähm, Stau auf dem Rückweg, da bin ich fast genauso schnell, wenn ich die kurze Strecke laufe, wie wenn ich mit dem Auto fahren würde, von daher ähm, zählt es dann immer nicht so mit, was investiere ich rein, weil ich ja versuche, auch bestimmte Wege, die ich sonst eh hätte, dann laufend zu erledigen. Genau. Mhm. Ähm, und dann kommt natürlich immer noch ein bisschen Ausgleichssport dazu. Also das versuche ich auch immer noch ein, zweimal die Woche zu machen. Also ähm, ganz körper, also so ein bisschen stabile Mitte. Mhm. Ähm, habe ich ein paar Übungen, die ich mache. Ähm, aktuell habe ich mir einen Hula-Hoop-Reifen zugelegt. Ah, das ja gerade bei den, genau, <lacht> bei den Frauen gerade trennt, aber ich habe das auch schon immer gern gemacht und kann das auch ganz gut. Und ähm, da kann man gut bei Fernsehen gucken oder so. Das mache ich halt <lacht> auch mal in der Woche, weiß ich nicht, ein, zwei Mal. Hm. Auch gut für die stabile Mitte, genau. Ja,
0: merkt man das tatsächlich? Also ich kann mir das gut vorstellen, dass, also, dass man zumindest danach allem alles wehtut, so Muskelkater technisch.
1: Nö, eigentlich gar ja, nicht. Habe nee. ich bisher nicht gehabt. Also okay. vermutlich einfach, weil man ja im Training ist und der ganze Körper ja auch beim Laufen trainiert wird. Also man darf das nicht verachten. Das hm. ist ja, ähm, gerade wenn man lange Strecken läuft, Viele, die das das erste Mal machen oder das noch nicht oft gemacht haben, die merken das am nächsten Tag am ganzen Körper. Also so ein Marathon, ähm, man hat ja nicht nur Muskelkater in den Beinen, man kriegt ja überall ja. am nächsten Tag, ähm, hat man ja überall Verspannungen und merkt das in den Muskeln, weil der ganze Körper halt auch durch die Erschütterungen, durch die ähm, Anspannung ähm, und wenn, ich glaube, wenn man da allgemein ein bisschen Muskeln hat, dann sind dann 20 Minuten Hula-Hoop mal auch nicht äh. Nicht entscheidend hm. für einen Muskelkater.
0: Okay. Was gibt denn die aktuelle Hula-Hoop-Technik, ähm, Materialtechnik, was gibt ihr denn aktuell her? Es sind ja nicht mal so diese dünnen äh, Plastikringe, die wir <lacht> noch unserer Jugend kennen, oder?
1: Ich habe tatsächlich so einen Alureifen mit, ähm, also der anderthalb Kilo wiegt mit, ähm, so Schaumstoff außenrum, genau. Okay. Es ist ganz witzig. Ja, keine Ahnung. Also man, man versucht ja früher, <lacht> bin ich immer ähm, gerne bouldern gegangen als Ausgleich. Das war wirklich das, was ich eins versucht habe einmal die Woche zu machen und dann auch eine Stunde. Danach hatte ich auch öfter mal Muskelkater. weil ähm, Ich liebe das ja auch im Klettersteigen und so, also alles, was so ein bisschen in den Bergen ist. Aber das ist ja nun schon seit einem guten Jahr nicht mehr und da es ja jetzt nicht absehbar ist, dass sich das erstmal ändert, ähm, habe ich gesagt, ich brauche jetzt irgendeinen anderen Ausgleich, ich kann nicht nur laufen, mhm. ähm, weil dann, genau, macht der Körper irgendwann ähm, auch nicht mehr mit, also macht er schon, aber jeder weiß ja, der viel läuft und so, man braucht immer noch ein bisschen ein ja. bisschen Ausgleich, genau und das war jetzt das, wo ich gedacht habe, das kann ich mir auch noch vorstellen. Ähm, ich bin da wirklich faul, also alles, was Lauf-ABC und den und weiß ich nicht was ähm, betrifft und ich brauche da immer was, was mir auch ein bisschen Spaß macht. Also nicht, mhm. äh, laufen macht mir sowieso mal Spaß, aber ähm, diese Ausgleichsachen, die sind immer so, oh, muss jetzt noch machen und da ja. dann was zu finden, wo man sagt, okay, das, ähm, da kann ich mich noch zu aufraffen, das ist immer gar nicht so einfach.
0: Mhm, das kenne ich. Das kenne ich. Mein Ausgleichssport ist ja auch Fahrradfahren, also im Prinzip äh, auch nicht wirklich. Ähm, ja, es ist ein bisschen, bisschen schonender als das Laufen, aber ist natürlich auch kein, kein echter Alternativsport, wie wir das äh, für Körpermitte und so scherzen. Weil auch fürs Fahrradfahren bräuchtest du eigentlich Stabi-Training, Wenn du dich dann drei, vier Stunden, fünf Stunden auf dem Rennrad halten musst irgendwie, ist das natürlich, geht das auch auf, auf die Muskulatur und auf den Rücken. Ähm, und ich bin auch total faul ähm, Ganz viele schaffen das ja zum Glück, die machen das dann vorm Fernseh abends auf, äh, auf dem Boden und machen dann auch irgendwie ähm, Stabi-Übungen und liegen auf der Blackroll und das kriege ich auch nicht hin. Da bin ich, ne, wenn ich auf der Couch sitze, sitze ich auf der Couch. Ähm, und meine ja. Laufeinheit ausfallen lassen für, für Stabi-Training oder mich aufwärmen mit Stabi-Training, das ist bei nee. mir auch ganz schwierig, weil dann sage ich, das sind ja irgendwie 20 Minuten verschenkt, die hätte ich auch laufen können, wenn ich mich damit aufwärme, weil auch meine Zeit ist ja immer so ein bisschen begrenzt. Natürlich kann ich so lange laufen gehen, wie ich möchte, aber jetzt aktuell bei dem Wetter ist es ja noch dunkel abends, ne? da möchte ich auch nicht noch um halb zehn erst nach Hause kommen vom Laufen oder so, ich muss ja am nächsten Tag auch arbeiten. Im Grunde sind es alles Ausreden. Ähm, warum ich kein Stabil training machen kann. Wir kennen das alle, glaube ich. Ähm, ja. So ein Hula-Hoop-Reifen wäre vielleicht auch mal. Ich sag, bei <lacht> jeder Alternativsportart sage ich, das wäre ja mal interessant, müsste ich mir mal angucken. Ähm, ich habe auch ein Springseil und nutze es nie. Ähm, <lacht> wobei, das kann man ja in der Wohnung schlecht machen. Da muss man auch wieder raus. Hm, naja. Ich glaube, äh, Alternativtraining und ich werden irgendwie keine, keine Freunde.
1: <lacht> ja, tatsächlich ähm, nutze ich auch momentan noch. Ähm obwohl das jetzt auch kein Alternativtraining ist, aber das Wandern, also Spazieren, mhm. zügiges Spazieren und so weiter, ähm, versuche ich gerade auch ein bisschen mehr zu machen. Was ja praktisch ist durch die Hunde, dass wir das ganz gut auch ähm, unterkriegen, aber einfach auch in ähm, Vorbereitung auf den Lauf, weil ich denke, es wird auch Phasen geben zwischendurch, wo ich einfach nur zügig gehe und eben nicht laufe, um das mhm. ähm, dann mental ein bisschen wieder abzuschwächen, dieses du musst die ganze Zeit laufen. Aber das muss man ja auch trainieren. Also ja. deshalb, weil es eine andere Bewegung ist, ein paar andere Muskeln anspricht und so, muss der Körper auch dran gewöhnt sein, mal drei Stunden am Stück oder vier Stunden am Stück ähm, zügig gehen zu können, ohne dass einem dann der Rücken, also ich weiß nicht, jeder hat ja so seine anderen Beschwerden, wenn er lange Zeit ähm, gewandert ist. Genau, bei mir ist immer hinten unten der Rücken, der dann ein bisschen anfängt zu ziehen. Hm. Also wo man dann auch so merkt, ähm, da muss man dann auch noch ein bisschen ähm, Training investieren, aber das macht ja auch Spaß.
0: Ja, und es hilft auch für die für die Zeit, Zeit auf den Beinen, ne, die man bei langen Ultras ja sowieso braucht. Ähm, die bekommst du auch noch ein bisschen Zeit in die Beine. Ja. Hm.
1: Also Wochenende ist tatsächlich so mit momentan, dass ich versuche halt zu laufen. Meistens je nachdem, ob ich am Donnerstag lange laufen konnte, ein oder zwei Tage zu laufen. Und dann aber auch beide Tage nochmal ordentlich zu spazieren oder wandern zu gehen. Ich ähm, habe hm. zum Glück auch meine große Tochter, die wandert auch gerne. Ähm, dass wir da auch mal zusammengehen können oder mit den Hunden und so, dass man wirklich auf viele Schritte kommt. Also ähm, ich habe, glaube ich, noch nie so viele Schritte ähm, in einer Woche gehabt, wie ich es jetzt momentan <lacht> schaffe. Also rein von den Kilometern her im Training, im Lauftraining war ich schon höher, aber ähm, die Schrittzahl habe ich noch nie so, ähm, so hm. hoch gehabt, wie ich sie ja momentan ja. habe, genau.
0: Also auch noch ein Faktor, um, um das Training zu maximieren oder effektiver zu machen. Also, genau. Ja. Hm. ja, das ist ein guter Punkt. Ähm, das Training hört ja mit dem, mit dem Lauftraining nicht
2: auf. Ne? Ja. ja.
1: Genau, also dieses, dass der Körper gewöhnt ist, dann auch wirklich mal 24 Stunden, muss man ja ungefähr rechnen. Also ist ja nicht so, dass ich nicht auch mit den Zahlen überlege und wie könnte man es schaffen und auch aus Erfahrung von anderen Läufern, die den schon gelaufen sind und so, ähm, man sich da Erfahrungen raussucht und sich anhört, wie ging es denen denn, als sie den gelaufen sind. Und das sind teilweise auch Läufer, die ähm, ein deutlich schnelleres Grundtempo haben als ich, die dann auch ihre 24 Stunden gebraucht haben, aber auch von langsamen Läufern, die eher konsequent durchgelaufen sind, mhm die halt auch so in dem Dreh, dass man sagt, wie, wie lange schätze ich denn, brauche ich ähm, für 10 Kilometer oder brauche ich eine, wie viele Kilometer schaffe ich in einer Stunde, ist ja das immer so, wo man sich dann, glaube ich, auch im Lauf dran orientiert. Also ich brauche das immer so ein bisschen im Kopf, zu sagen, Mensch, bist du dabei oder, ähm, hm. oder eben nicht. Und dann natürlich umzuschwitzen, umzuzwitschen, wenn es nicht so gut läuft, im Lauf. Das ist dann, glaube ich, immer dieses Schwierige. Das hatten wir auch schon beim ersten Kobold damals, ja. sich dann einzugestehen, du musst den Rest jetzt wandern, weil der Körper will nicht mehr laufen. Ja. Das hatten wir damals beim, beim ersten Kobold. Das war für mich echt schwierig, da ich ja wirklich fünf Stunden mit mir gehadert, genau, beim letzten hm. Verpflegungspunkt auszusteigen, weil ich gedacht habe, ich kann jetzt nicht noch acht Stunden wandern. Aber es hat ja dann doch Es hat funktioniert. Dann ja, doch, dann doch ja. geklappt, genau.
0: Ja. Ja, das ist, wie du sagst, das ist schwierig, das im Kopf sich selber zuzugestehen, weil ähm, man ist, also wenn man, wenn man so weit ist, dass man nicht mehr laufen kann und sich entscheidet, man muss jetzt mal wandern für Zeit X, ne, dann ist man ja auch laufend nicht schneller, als man wandern würde, das heißt, man verliert im Prinzip gar keine Zeit, ähm, weil laufend wirst du sowieso, wenn du anläufst, dann machst du wieder Pause, dann kannst du nicht, du bist, also eigentlich, ähm, und Ne, eigentlich ist man, ist man genauso schnell ähm, in dem Moment, weil man kann, einfach, man, man kann einfach nicht schneller, als man kann. Ne? Das geht einfach nicht. Und diese Ultras sind ja auch, ich glaube ich, mit knapp 5 kmh angegeben. Ne? So, wenn es Ultras gibt mit Cut-Off, dann sind das so im Roundabout 5 kmh, auf die die rechnen. Und das ist halt einfach Wandertempo. Ne? Und das, oh gut, das wird beim Kobold schon schwer. Wenn du mal 2-3 Kilometer hast, die bergauf gehen ne? oder viel bergauf gehen, dann wird das schon schwer mit den 5 kmh. Um, aber so im Schnitt ist das ja einfach, ja, sag mal, Wandertempo, ne, dass man da so drin hat. Um, und dementsprechend. Ja, wie gesagt, ist kommt
1: immer auf die Strecke drauf an, ja, genau. Wenn, genau. Also klar. flach und Asphalt schaffst du auch sechs Kilometer einer Stunde. Ja. Aber sobald du in den Bergen bist und es auch ein bisschen technisch ist und so, ist es gar nicht mache. Da, da sind die ja, ja selbst die normalen Läufer quasi in dem Tempo unterwegs. Mhm. Ähm, kennt man ja auch selber bei, bei Berg Ultras, dass man ja auch im ähm, Endeffekt mit 5 km gelaufen ist und ja auch große Strecken, aber auch wirklich gelaufen ist, wo andere dann sagen, ja. wie das wandere ich ja in der Zeit, wo ja, ich mir ja, immer genau. denke, äh, nee, das würdest du nicht wandern in der Zeit, jedenfalls nicht auf der Strecke. Ja. Ja. Genau.
0: Dementsprechend, es gehört aber auch einfach dazu bei den Ultras, ne? Das ist einfach so. Muss man sich eingestehen.
1: Ja, bis auf die paar Ausnahmetalente, die das auch in 10 km/h schaffen, aber da gehört halt nicht der, ähm, der Breitensportler dazu, der. Genau sich da ausprobieren will. Ja.
0: auf jeden Fall, ich bin nicht so schnell, du bist nicht so schnell. Ähm, die meisten anderen sind nicht so schnell. Das ist auch vollkommen okay. Ja, solange du es nicht gewinnen willst, musst du auch nicht so schnell sein. Tja. Also lange Zeit brauchst du, um auf den Bein zu sein. Das ist äh, ganz wichtig. Ja, wie du schon sagst, das Spazieren, viel Spazieren gehen, viel wandern, viel laufen. Ähm, Ausgleichssport wann immer möglich oder wann immer man sich aufraffen kann, in meinem Fall. Ja,
1: wenigstens einmal in der Woche.
0: <lacht> wenigstens einmal in der Woche. Okay, das könnte ich vielleicht auch noch schaffen. Ähm, wir hatten letztes Jahr mal angefangen, äh, Yoga zu machen. Ähm, das war so, ja, ich weiß nicht, wie lange wir das durchgezogen haben. ne letztes Jahr, vorletztes Jahr sogar schon. Oh Mann, schon so lange her. Ähm, ist mal abends so 20 Minuten ähm, zusammen auf dem, auf dem Wohnzimmerboden gelegen, auf der Matte und irgendwie Yoga gemacht. Ich weiß aber auch nicht genau, warum das wieder eingeschlafen ist. Das ist, ähm, keine Ahnung, das ist äh, so, ein, so, ein, so ein typisches Ding mit, ähm, da war ich dann auch motiviert, dann haben wir das zusammen gemacht und irgendwann hat es dann nicht mehr gepasst und dann war ich schon laufen und dann wollte ich nicht verschwitzt noch Yoga machen äh, und dann schleicht sich das wieder aus, ja. Ja, schlimm, schlimm die Sache.
1: Ja, aber ich glaube, die, also die wichtigste Vorbereitung für, für, für ein Ultra-Event ist quasi das Laufen. <lacht> Das glaube das ich auch andere. Noch. Es ist immer gut, wenn man noch ein bisschen Ausgleich macht. Aber ähm, ich glaube, ähm, wenn man Ausgleich macht und dafür nicht läuft, ist ähm, dann auch blöd.
0: Mhm. Das ist wohl wahr. Wenn man sich so Leute anguckt, selbst so, so, so Spitzenläufer wie wie ein Flo Neuschwander, der immer von sich behauptet, er macht kein Alternativtraining. Ähm, der ja auch nur läuft und mittlerweile Fahrrad fährt. Ich glaube, in seiner Verletzung irgendwie letztes Jahr hat er, glaube ich, ja, auch Schwimmen Fahrrad geht. Fahrrad. also
1: der, der Genau, der macht ja Triathlon, hat er jetzt schon ein paar Mal gemacht und der schwimmt ja auch tatsächlich und auch nicht, nicht langsam. Und gerade mhm. Schwimmen ist ein super Ausgleichstraining für den Körper. also okay. Ich weiß nicht, wie viel er jetzt schwimmt, ohne wenn er sich nicht auf den Triathlon vorbereitet. Aber das sind ja auch Phasen, wenn du dich explizit vorbereitest auf den Triathlon und dann da viel schwimmst, dann hast du ja auch wieder ein halbes Jahr was davon körperlich ähm, für deine ja. stabile Mitte. Ist halt einfach mhm. so.
0: Oh Mann. Bringst du noch Triathlon ins Spiel. So ein <lacht> <lacht> Das machen wir nicht. So ein Quatsch. <lacht> nee, ich oh. sowieso nicht. Hm. Nein, nein. Äh, ja, ist auch nicht mein Sport. Aber gut. Ja, ich belasse es beim Fahrradfahren und beim Laufen.
1: Also so ein Swim and Run kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen, weil man halt nicht dieses, ich muss jetzt wechseln in einem bestimmten Tempo. Und also Triathlon ist mir einfach zu... Ähm, wie Marathon laufen oder so zu fokussiert auf die Leistung. Mhm. Und ähm, ich laufe ja, weil ich die, das Erlebnis haben will. Also in der Natur unterwegs zu sein und ähm, ähm, abzuschalten, Leute zu treffen, mich unterwegs mit Leuten zu unterhalten. Das liebe ich ja so beim Ultra. Man läuft auf jemanden auf und bleibt eine Weile bei dem. So habe ich ähm, weil es war tatsächlich meine Marathon, aber in Vorbereitung auf dem Ultra auch eine meiner Freundinnen kennengelernt. Die kam auf mich auf, aufgelaufen und meinte, Mensch, kann ich bei dir mitlaufen? Ich brauche mal jemanden. Und wir fingen an zu schnattern und liefen dann halt die restlichen, weiß ich nicht, was es noch waren, 30 Kilometer zusammen und unterhielten uns. Ja. Und ähm, haben seitdem, sie hat ja ihren ersten Ultra dann mit mir auch in den Bergen gemacht, beim, ähm, ich glaube, Schneewittchen-Trail war das gewesen, genau. Also <lacht> hat, hat sich eine tolle Freundschaft daraus entwickelt. Und das mag ich halt so. ne? Ich will nicht dieses auf meine Leistung fokussiert sein und ähm, ähm, nur die, das im Kopf haben, sondern ich will halt dieses dieses Erlebnis haben, dieses Gemeinschaftserlebnis, dieses Draußensein in der Natur sein. Und ähm, das geht nicht gut, glaube ich, mit, mit Triathlon. Aber so Swim and Run kann ich mir gut vorstellen, weil mhm. du da ja nicht, ähm, du wechselst ja einfach nur zwischen Wasser und und Laufen und so und bleibst aber in der gleichen Ausstattung und hast dann auch mehr dieses Erlebnis, gerade wenn es dann da auch die längeren Strecken sind. Aber ich bin halt nur Brustschwimmer, ich bin kein Grauler. Braucht dann immer ein bisschen länger beim, beim Schwimmen.
0: Aber ja, wäre wär aber dann ja auch egal, ne? Grundsätzlich, wenn eh nur ums Erlebnis geht. Ähm, dieses Swim and Run ähm, ist ja eigentlich, wenn man sich überlegt, so die, die perfekte Ergänzung zum trail Trailrunning, ne? weil du tatsächlich dann von A nach B auf jeden Fall kommst, nämlich relativ direkten Weg, egal ob da Wasser im Weg ist oder nicht. <lacht> ja,
2: ich glaub, ja wollte ich überlebt.
1: unbedingt mal machen, aber hatte sich dann leider auch nicht, bisher noch nicht ergeben, ähm, weil tatsächlich mein Mann ja aus dem Schwimmbereich kommt mhm. und ähm, sehr gerne schwimmt und wir tatsächlich auch regelmäßig ähm, schwimmen gegangen sind als Ausgleich, ähm, noch als man das konnte. Im Sommer geht es jetzt nur noch im, im See, momentan ist ja nichts mit im Winter in die Schwimmhalle gehen, und ähm, das fehlt uns auch tatsächlich. Also mhm. Das war das, was ich früher auch im Winter viel, so viel gemacht haben, dann, dass man halt eine halbe Stunde, also ich schwimme dann eine halbe Stunde, einen Kilometer und ähm, mein Mann schwimmt dann eine Stunde, drei Kilometer oder so, <lacht> im, im Becken. Der ähm, Genau, und dann gehe ich schon mal in die Sauna und das fand ich immer toll. Genau, dass so an den Wochenenden, wo die Kinder ähm, nicht da sind, dass man dann halt so, sich also manchmal war man auch noch laufen vorher, eine Stunde oder so, mhm. und das das ist auch ein toller Ausgleich, ja. Aber momentan, ja, schwierig.
0: Schwierig, 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 ja. Das stimmt. Ja, also unterm Strich, sehr aktiv bleiben. Ähm, es ist das A und O für, für lange Läufer, Ja. Ne? Ja. ja. Hm.
1: Genau, also das ist ja momentan, jetzt sind ja noch fünf Monate Zeit, ne? Also ja. das darf man ja nicht vergessen. Ja, das ja. wird sich ja noch... Ich habe jetzt keinen expliziten Trainingsplan, ich habe zwar so ein schönes Ultrabuch, wo ich dann auch mal reinschaue, wie könnten dann so die Wochen aussehen in Vorbereitung nachher auf diese langen Läufe, da sind ja Trainingspläne drin und so und mich da so ein bisschen dran orientiere, aber das auch auf meinen Alltag ähm, adaptiere und dann wird es dann auch wirklich tatsächlich so sein, dass ich dann mal ähm, mir auch mal einen Tag freinehme nehme also auch Urlaub dafür dann dann einbringe, um dann meinetwegen mal drei, vier Tage hintereinander ähm, dann auf 100, 150 Kilometer zu kommen. Mhm. Dann halt wirklich drei, vier Tage hintereinander 30 Kilometer, 40 Kilometer laufe, um dann diese dieses Pensum aneinander zu reihen. Ja. Genau. Also damit fahre ich sehr gut. Für mich äh, ist es eigentlich, klar kann ich auch ein Ultra in Vorbereitung laufen und das werde ich bestimmt auch mal machen, dass ich mal 60 Kilometer einen Tag laufe. Oder mal bei einer Veranstaltung teilnehme oder so. Da muss ich mal gucken, was sich dann im Frühjahr, äh, Sommer anbietet. Hm. Der Mauerweglauf selbst bietet auch ja in Vorbereitungen Läufe an, ähm, wo man teilnehmen kann. Also Nachtlauf und also wirklich auch auf, auf Stücken vom, vom Mauerweg, die dann 50, 60 Kilometer lang sind, wo man dann auch Verpflegung hätte und so. Also da muss ich mal schauen, ob ich mich da noch irgendwo einklinke ansonsten schaue ich halt selbst, ich merke halt so drei, vier Stunden, fünf Stunden am Tag sind okay und dann kann ich das auch am nächsten Tag und das reicht dann auch für meinen Körper, um diese, ja. diese Vorbereitung zu haben, nachher ähm, am Stück eine lange Strecke zu laufen, ohne dass ich da dann meinetwegen Knieprobleme oder ähm, irgendwas dann anfängt so doll weh zu tun, ähm, dass ich vielleicht nicht mehr laufen könnte, ja. ja.
0: Also es ist ja einer von zwei Wegen, den man gehen kann im, im langen Ultratraining. Ne? ist einfach ähm, diese Back-to-Back-Einheiten. Also relativ Unterdistanzläufe äh, zu machen, sage ich mal, also für den Ultraläufer wieder. Ne? Aber du sagst ja 30 Kilometer, 20, 25, 30 Kilometer und das so, so zu rein über mehrere Tage, um dann auf eine Wettkampfdistanz zu kommen, die man laufen möchte. Ne? Eben bei dir 150, 160 Kilometer. Ob das jetzt 150 oder tatsächlich die 160 oder 170 sind, spielt dann nachher unterm Strich keine Rolle mehr, denke ich. Oder man läuft tatsächlich lange Ultras, wirklich lange Läufe. Ähm, was dann, also in meinen Augen und auch, ich glaube, in der Trainingsliteratur dann immer wieder erwähnt wird, ist, ähm, dass, dass das den Nachteil hat. Ähm, 80 Kilometer oder 60 Kilometer am Stück laufen belastet halt ganz ordentlich. Es ne? kostet viel Zeit. Ähm, ich weiß nicht, in deinem Tempo oder auch in meinem Tempo, 60 Kilometer, ähm, dann ist man eben nicht in fünf Stunden fertig, sondern es sind es eher sieben oder acht, je nach Streckenprofil. Bei mir wären es wahrscheinlich eher acht, denke ich mal, hier an der Mosel, mit viel hoch und runter. Ähm, ja, und wenn auch, halt, man macht
1: ja auch Pause dazwischen ja. und trinkt mal was. Und also gerade, wenn man alleine unterwegs ist, dann ballert man das ja nicht durch, also ja. jedenfalls ich nicht, ähm, sondern versucht es ja auch zu genießen. Und dann ist man halt acht Stunden unterwegs und dann braucht mhm. der Körper auch ähm, wieder ein paar Tage, ja. um... Genau, um sich zu erholen, ja.
0: Ja, genau. Und dann ist es ganz oft einfach sinnvoller, wenn man sagt, man läuft jeden Tag zwei oder drei oder vier Stunden, einfach die Hälfte quasi, die man so von der Zeit gebraucht hatte. Dann ist die Regeneration auch einfacher und lässt sich auch einfacher vereinbaren mit äh, normalen genau. Leben.
1: Das kommt noch dazu, ja. Da also klar, dass Punkt. ich das mal machen kann an einem Wochenende, dass ich sage, ich laufe heute sechs oder sieben Stunden, das ist klar, aber das kann ich halt nicht jedes Wochenende oder ja. Ähm, regelmäßig schon gar nicht, wenn die Kinder halt alle hier sind, dann, ähm, wie gesagt, wir sind ja Patchwork, jedes zweite Wochenende ähm, sind die halt auch äh, von Freitagabend bis Sonntagabend nicht da, wo man halt viel, ähm, so aber man hat ja auch andere Sachen zu erledigen, also man mhm. geht dann einkaufen, man putzt mal in der Wohnung und so weiter und so fort und jeder weiß ja, wenn man dann ähm, 60 Kilometer gelaufen ist, dann ist dann auch nicht mehr viel, dann hat man auch nicht mehr viel Lust auf irgendwelche anderen ähm, Aktionen an dem Tag. Ja,
0: ja, ja. wir hatten das jetzt ähm, letztens im Endurance-Talk mit äh, dem Markus Blenke, der früher Radprofi war. Ähm, der einzige, also ein großer Unterschied zwischen uns, ne, Profis können das, Profis laufen sechs Stunden am Tag ähm, oder acht Stunden für die Ultras oder die trainieren ganz, ganz viel. Ähm, das bekommen mehr Pensum rein als wir. Aber der große Unterschied zwischen dem Profi und dir und mir ist, ähm, dass ein Profi nicht viel andere Sachen machen muss, außer zu laufen und zu trainieren, ne? Das heißt, wenn der seine sechs Stunden läuft, dann schläft er eben danach. Dann macht er seine Mittagspause. Dann schläft er, dann bewegt er sich nicht mehr viel. Ähm, oder bewegt sich viel, aber hat keine Aufgaben mehr. Ne? Ähm, und wenn man dann nach, nach sechs Stunden im großen Einkaufsmarkt in der Schlange stehen muss oder sich zwischen Regalen durchkämpfen muss, dann hat man auch keine Lust mehr. Ja, ähm, ja großer Unterschied. Ein Dump sind eben so, so drei, vier Stunden Einheiten lassen sich einfach in den Tag integrieren, ähm, um dann eben auch noch, ja, für die Familie da zu sein. Ne?
1: Genau, oder so. auch wirklich dann unter der Woche dann so ein, ähm, so 30 Kilometer an einem Tag unterzubringen ist bei mir halt einfacher, das über den Tag zu verteilen. Wie gesagt, lauf ja. dann morgens hin, abends zurück, nochmal mit dem Hund kurz ähm, fünf Kilometer joggen und dann ist man auch am Ende bei 25, 30 Kilometer. Hat, merke ich auch selber nicht den gleichen Effekt, wie das jetzt am Stück zu laufen, mhm. weil ich, äh, wenn ich die am Stück laufe, dann am Ende auch ein bisschen das mehr merke in den Knochen, wie wenn ich das dreimal über den Tag verteilt mache. Aber ähm, einfach dieses, der Körper ist immer in Bewegung und ähm, hat diese Belastung, das halt aufrechtzuerhalten. Genau, mhm. das ist glaube ich, entscheidend, gerade wenn man so eine lange ähm, Strecke laufen möchte und vor allen Dingen auch ähm, flach laufen möchte. Also das kommt ja noch dazu. Ähm, für die Bergläufe habe ich mich nie so, habe ich nie so viele Kilometer geschrubbt, wie ich es jetzt mache für den 100 Meilenlauf, weil es tatsächlich so ist, dass du ja in den Bergen immer wieder andere Muskelgruppen. Dann gehst du berg hoch, dann gehst du berg runter, man musste ein bisschen klettern, ähm, du hast immer andere Belastungen und das verteilt sich dann viel besser. Klar, hast du auch ordentlich Muskelkater am nächsten Tag, aber du hast halt nicht diese, 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 diese dieses Risiko, dass du dir, das hatte ich damals beim als ich das erste Mal die Mauerweg als Etappenlauf gelaufen bin, in drei Tagen. Ich hatte am dritten Tag richtig geschwollene Gelenke, also. Da war überall Wasser drin, Da war, das hat geschmerzt in den Knien und in den, in den Knöcheln, einfach durch diese monotone Asphaltbelastung. Hm. Und der Körper, ich hatte einen Monat Zeit, mich vorzubereiten. Vorher bin ich nur berg gelaufen und bin dann noch einen Monat mal ein bisschen flach gelaufen. Das war einfach zu wenig gewesen. Ja. Ähm, da merkt man halt, dieses, der Körper muss extrem vorbereitet werden auf diese monotone Belastung auf dem Asphalt. Und das geht halt nur mit ähm, regelmäßig vielen Kilometern. Genau. Hm.
0: Bei Bergtraining kommt ja noch dazu, dass ähm, das einfach sehr, sehr zeitintensiv ist, ne? weil du ja auch mhm. deutlich langsamer unterwegs bist als flach. Ne? Ähm, das merke ich immer, wenn ich mich auf irgendwas vorbereite. Deswegen gehe ich bei, ich wir mal, für so einen Kobold. Ne? Dann habe ich natürlich klar grob so meine, meine Wochenkilometer, die ich laufen möchte oder auch mal meine Monatskilometer, die ich laufen möchte. Was aber dann viel wichtiger ist in meinen Augen, ist, dass ich tatsächlich lange auf den Beinen bin ne? und auch viel gehe zum Beispiel, ähm, dann ist es nicht wichtig, ob ich jetzt drei, 30 Kilometer auf dem Trail gelaufen bin oder vielleicht vier Stunden unterwegs war. Dann wähle ich lieber die lange Zeit für mich, weil ja, es ist einfach, einfach, ja, man kann damit besser rechnen. Ne? Du kannst nicht sagen, ich laufe jetzt 30 Kilometer auf dem Trail mit viel, viel Berg dann weißt du gar nicht, wie lange du unterwegs bist, ne? unter Umständen. Ja, bei
1: mir können das auch schon sechs Stunden sein, genau. Wenn ich dann im Harz genau. einmal den Brocken hoch und wieder runter und auf der anderen ja. Seite wieder hoch und wieder runter, dann war ich auch sechs Stunden unterwegs und sind nur 30 Kilometer. Mhm. Aber der Entscheidende, was ich da halt brauche, sind die Höhenmeter. Also dieses ja. Hoch- und Runterlaufen, weil das so einen Muskelkater macht, wenn man das nicht äh, von Vorbereitung mhm. ähm, trainiert, dass man das dann gar nicht schafft, also auf die lange Distanz, also ich kenne Läufer, die machen das, die trainieren nur flach und laufen dann auch ein Ultra mit Höhenmetern, aber ich zum Beispiel könnte das nicht. Ich brauche meine Muskeln müssen genau diese Fußstellung, die man hat, wenn man Berghoch und runter läuft, dann auch in Vorbereitung haben. Und auch das Berghoch, das ist ja mein, mein, wo ich am langsamsten bin. Hm. Ich hole dann viele Berg runter wieder ein, aber berghoch bin ich halt nicht kein schneller Läufer, noch, noch langsamer als sonst. <lacht> und ähm, ist schon deutlich besser geworden, muss ich sagen. Ähm, ich Mittlerweile nicht mehr so, dass ich von allen überholt werde, aber es ist halt tatsächlich so, dass das so ein ist, was mir schwerfällt und was ich dann auch viel üben muss in ja. Vorbereitung, dass sich mein Puls halt nicht in die Decke hochgeht und ähm, wie gesagt, bei einem kurzen Lauf wäre das wurscht, aber bei so einem langen Lauf weiß jeder, ähm, was das mit dem Laktat macht und wie man sich mhm. dann fühlt, wenn man den dauerhaft ähm, den Puls zu weit oben hat.
0: Ja. Ja, gut, das ist dann auch, ähm, ich sag mal, deinem Wohnort geschuldet, ne? wenn man im Training nicht viel Berg hoch und Berg runterlaufen muss, so nebenbei, ne? dann klar. Ja, in
1: Berlin nicht so einfach.
0: Ja, genau, das wohl war
1: Ja, ich habe gestern gerade ein Foto gepostet, glaube ich, auf meinen sozialen Netzwerken, weil wir gestern auf dem Hausberg waren mit den Hunden und das ist tatsächlich eine Müllkippene, die begrünt wurde. <lacht> Und das sind vielleicht, weiß ich nicht, ähm, ähm, 30 Höhenmeter oder so, die man da hochläuft oder 40 Höhenmeter und hat halt dann einen super Blick auf Berlin, aber mhm. man bezeichnet sowas halt als Berg. Ne? Und das ist <lacht> eigentlich gar kein Berg.
0: Das ist maximal ein Müllberg, genau.
1: <lacht>
0: genau,
2: ja, also
1: viel ja. mehr gibt es dann halt nicht. Ne? Grunewald, Mügelberg und das war's dann. Ansonsten muss man halt für alles schon ein bisschen weiter rausfahren. Mhm.
0: Ja, ist spannend. Ich hatte ähm, letztens ja auch hier im Podcast die Lisa Riesch, die kommt ja auch oder wohnt ja auch in Berlin, ähm, die auch in Berlin trainieren muss und ähm, muss in Anführungsstrichen muss oder darf, wie auch immer, sie tut es auf jeden Fall und äh, die hatte ja den, den äh, Ultrax ähm, 50 Kilometer Lauf gewonnen ähm, als erste Frau und ja, es geht also auch, ne? Die war aber ganz überrascht, ich hatte ihr den Tipp gegeben, ich kenne da jemanden, der geht zwischendurch in den Harz laufen, wenn er Höhenmeter machen möchte, das wusste sie auch noch nicht, fand ich auch ganz spannend, die hat das tatsächlich flach trainiert oder mit den zwei Bergen, die ihr in Berlin habt, den, ja, spannend.
1: Ja, na, jeder wie er möchte, wenn man drei ja. Stunden fahren will, um, aber ich brauche das manchmal, weil das halt so ein Erlebnis ist, dann ist es viel schöner und ähm, ja. Mittlerweile, also als wir das letzte Mal da waren, war sogar das Problem, dass mein Lieblingsaufstieg ähm, und Abstieg ähm, gesperrt war, der Eggerloch. Ich weiß nicht, wie es jetzt momentan aussieht, aber dadurch konnten wir da gar nicht hoch und mussten über die, die ähm, Brockenstraße hoch und das war dann schon wieder so, oh, eigentlich habe ich mich gerade gefreut, schön im Wald, Trail und ähm, toll, tolles Erlebnis und dann mhm. ähm, geht das gar nicht, weil der Harz ja gerade so extrem Baumsterben hat und ja. Da ähm, man halt eben nicht mehr dieses ähm, extreme Naturerlebnis hat, weil halt gerade alles rundherum da stirbt. Aber trotzdem ähm, ist es für mich immer noch so ein Ausflugsziel, wo ich halt ähm, mit dem Herzen dabei bin. Also klar können wir auch woanders hinfahren. Ähm, Fichtelgebirge wäre jetzt zum Beispiel auch drei Stunden nur weg. Aber irgendwie ist das so, genau, das ist so mein Hausberg des Herzens, der Brocken. <lacht>
0: Da ist auch schön, da waren wir auch schon zusammen unterwegs am Brocken. Ja. 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 Ist auch so ein bisschen, bisschen Urlaubsfeeling. Ne? Gerade jetzt in der Zeit ist das, glaube ich, wichtig, dass man mal rauskommt, was anderes sieht, ohne wirklich weit weg zu sein.
1: Und tatsächlich auch für 100 Meilen ähm, flach ist das kein verkehrtes Training, ein, zweimal im Monat eine lange Strecke auf dem Trail am Berg zu machen. Also einfach auch als Ausgleich für die Muskeln und so. Und auch dieses Berghochlaufen und so, dann auch nochmal andere Muskeln mit, die dich dann auch dann wieder mehr Ausdauerkraft dann auch für die flache Strecke geben. Also das ja. definitiv auch als ähm, Ausgleichssport quasi in Anführungszeichen <lacht> oder als ergänzendes Training ähm, für den flachen Lauf, ähm, trotzdem auch Trail zu laufen und auch ähm, ein bisschen Berghoch und Runter zu laufen. Ja,
2: ja.
0: gut zu wissen. Und du, du bist ja in deinem Herzen, bist du ja ein bisschen ja Trailläuferin, von daher... Ähm ja. Das ist ganz wichtig, dass man das nicht verlernt und nicht vergisst. Ja, aber ich,
1: ich, ich würde eher sagen, in meinem Herzen bin ich Ultraläuferin. Also mhm. das ist eher mittlerweile so, dass ich sage, ich liebe das halt auf diesen langen Strecken mhm. unterwegs zu sein und die können auch ruhig ähm, flach sein. Ähm, aber natürlich am liebsten in den Bergen. Ja, ich liebe halt die Berge und würde immer einen Lauf in den Bergen vorziehen, einen ähm, flachen Lauf am, am Meer.
0: Ja, das äh würde ich auch so sagen. <lacht> auf jeden Fall. Da ist auch mal so windig am Meer. Da muss hin. Ja. Bei mir wird es ja auch gerade sehr windig. Das Regen, die Regenfront ist jetzt gleich da. Es wird schon ganz grau da draußen. Naja. Ähm, toll, dass ich gleich laufen gehen wollte. Zum Glück war ich gestern Fahrradfahren. fahren. Ja, jetzt wollte ich nämlich nicht auf dem Rad sitzen. Ja, wir haben jetzt ähm, Ende März. Und ähm, wenn die Folge rauskommt, ist Anfang April quasi. Wie sieht denn dein April aus? Hast du da schon einen groben Plan? Wird es eine Steigerung geben schon im April oder sich grundlegend irgendwas ändern?
1: Eigentlich war ja so geplant, dass der März jetzt ähm, ordentlich Kilometer macht. Ich wollte eigentlich auf gute 300 Kilometer kommen. Das schaffe ich jetzt nicht, weil mhm. ich ja äh, diese Woche jetzt nicht gelaufen bin ähm, durch meinen Fuß Deswegen werde ich ein bisschen umplanen müssen, weil im April wollte ich eigentlich wieder mehr ein bisschen runterfahren und noch mal ein bisschen so Tempogeschichten machen, um so insgesamt die Grundlage dann abzuschließen. Aber da muss ich jetzt mal gucken. Also ich muss jetzt halt wirklich schauen, was mit diesem, ob ich jetzt damit laufen darf oder nicht. Mhm. Oder das erstmal abklären. Da wollte ich nächste Woche mal zum Arzt rübergehen, Zum Glück direkt gegenüber einem Orthopäden, wo auch Sportmediziner mit dabei sind. Und ähm, ja. Und dann werde ich wohl das dementsprechend anpassen. Also ich will jetzt definitiv am Wochenende ein bisschen laufen, aber ich werde jetzt mal keinen 30-Kilometer-Lauf machen, solange ich nicht weiß, was da los ist, mhm. sondern eher jetzt kurze Strecken und ähm, gegebenenfalls dann den April entweder auch ein bisschen kürzer halten und dann im Mai wieder loslegen. Je nachdem, was dann da was dann dabei rauskommt. Genau. Aber Mai, Juni... Juli sind dann meine drei Monate, die dann explizit, ähm, genau, nicht mehr die Grundlage, sondern dann das ähm, Vorbereitungstraining, hm. dann sind mit vielen Kilometern, ja.
0: Okay, und äh, hoffentlich auch vielen Kilometern bei warmem Wetter, ne? das, ähm, genau. so, Juli könnte ja dann, dann doch schon sehr warm sein, wenn wir Glück haben, Juni, Juli.
1: Also Ende ja. Juni, Anfang Juli habe ich auch drei Wochen Urlaub, hm. ähm, die dann auch dann auch mitgenutzt werden, genau, für Trainingsvorbereitungen. Ähm, eigentlich wollten wir auch in Urlaub fahren. Das ist die Frage halt, genau, ob das klappt ja. oder nicht. Das wissen wir ja alles noch nicht. Aber auch hier zu Hause wäre das dann so, genau, dass ich dann da auch viel ähm, Trainingszeit reinstecken werde. Und halt, wie gesagt, auch mal gucken, noch gucken, was vielleicht dann an Veranstaltungen schon geht oder nicht. Dass man dann auch wirklich mal nachts läuft, mal lange Läufe macht. Aber April, ich hoffe, dass ich dann mal meine ersten 1, 200 Kilometer Wochen machen kann und wenn mhm. nicht, dann ist das halt Genau. wichtig, ist, dass ich, das Endziel ist, dass ich ja halt an den Start gehen kann ja. und jeder weiß, so eine chronische Entzündung, also jeder hat ja schon mal, der viel und lange läuft, da irgendwas an sich rumgedoktert, bei mir war es letztes Jahr die Achillessehne, dann ist mal wieder das Knie, was ein bisschen rumzickt, man muss dann viel Ausgleichssport machen und so und das habe ich auch alles immer im Griff, aber so ein Ding auf dem Zeh, <lacht> Hm. weiß ich auch gar nicht, was ich da machen soll <lacht> und was ich da machen kann und es fängt halt einfach an, weh zu tun mit der Zeit beim Laufen und ähm, man dann denkt, naja, ähm, wenigstens abklären. Ja. Genau, bevor ich dann da jetzt wieder 100 Kilometer rein reinlaufe und im Endeffekt dann nachher wochenlang kurieren muss.
0: Gut. Ja, sehr vernünftig, sollte man, äh, sollte man tun. <lacht> das lange Ziel im, im Auge behalten. Auch eine wichtige Sache im Ultra Training. Das Ziel im Auge behalten und nicht meinen, zu früh zu viel zu machen. Und wir haben ja gerade eben gesagt, es ist Ende März, du hast noch fünf Monate bis zum Wettkampf. Da sollte man es auch nicht, nicht übertreiben. Die Zeit, die du jetzt in Anführungsstrichen verlierst, wird dich. Also, wenn du früh genug, früh genug die Bremse ziehst, das kennen wir ja alle, man muss früh genug bremsen, damit man nicht irgendwie gegen die Wand fährt. Äh, kleiner Hint an unsere Bundesregierung. <lacht> ähm, äh, klappt das ja nicht immer so. Wir sehen ja gerade, wie es nicht funktionieren kann, glaube ich. Ähm, mit hin und her und dann zieht man es ja nur raus, zögert man ja alles noch raus. Das, ja. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass ähm, du das schnell in den Griff bekommst. Und das ja Ja, auch ich Bühne denke auch, gehen. also
1: die Grundlage ist ja jetzt gelegt, dass ich auch wieder 30 ja. Kilometer am Stück laufen kann, ohne danach tot zu sein. Und ähm, genau, und alles weitere jetzt ähm, kommt dann danach. Also es ist, glaube ich, immer erstmal wichtig, diese zwei, drei Monate zu schaffen. Wieder so viele Ultraläufer sind ja immer in diesem, in diesem Fokus, dass sie einen Marathon laufen können. Also die trainieren ja durchgehend so. Mhm. Aber bei mir ist es halt nicht so. Und deswegen hatte ich jetzt erstmal die Zeit genutzt, mich wieder so weit ähm, vorzubereiten. Genau. Ja. Und alles andere jetzt ist dann, dann die Fleißarbeit kommt dann, genau, wenn das genau. abgeklärt ist.
0: Ja. Da kann man ja positiv ausdrücken, du hast deinen ersten Block quasi hinter dir. Jetzt kannst du ein bisschen Ruhe reinbringen, passt das also gerade ganz gut und dann geht es quasi in den nächsten Block, wenn es bei mir gerade anfängt zu hageln und zu regnen, super.
1: Ja, regnen tut es bei mir auch, leider.
0: Ja, ja, ja. ist gut, es ja, ist immer Wetter. doof,
1: Wenn man am Wochenende endlich Zeit hat und viel draußen sein könnte, gestern habe ich noch im Büro gesessen bis halb vier, dann war man hm. noch abends eine Stunde mit den Kindern und den Hunden draußen, aber wenn dann mal die Zeit da ist und dann ist so alles Wetter, ist immer doof.
2: Ja, naja.
0: Gut. Ja, Franzi, dann würde ich sagen, haben wir den März, haben wir quasi behandelt, ähm, wie du dich vorbereitest, so grundsätzlich auf, auf eine 100 Meilen von Berlin ähm, mit, mit Familie und Job. Ich glaube, da hast du eine ganz gute Lösung gefunden mit zum äh, wie du die Zeit effektiv nutzt, zur Arbeit laufen und zurück. Ähm, damit kann man sich viel, viel sparen. Das vielleicht so als als Geheimtipp ähm, guckt, dass ihr wenn immer es geht, alles zu Fuß bewältigt, wenn es immer das äh, planerisch reinpasst und dann habt ihr euch schon Training gespart, sag ich mal hinten raus Training gespart, so von der Zeit mm, ja schön, schön, dann hören wir uns in einem Monat wieder Ja. und schauen dann, wie dann April gelaufen ist in Klammer hoffentlich gut ähm, ja
1: ich hoffe auch
0: da drücken wir die Daumen Gut, gut. Dann vielen Dank, dass du da warst und äh, bis zum nächsten Mal. Ja, war
1: Mal. wieder eine Freude.
0: Mir auch. <lacht> bis dann.
2: Tschö.
1: Ciao.